0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο. <Το-, Το ταξίδι που σας πηγαίνω πάνω στα θερά των μύθων, των παραμυθιών και των όμορφων ιστοριών. Παραμύθια και μυθολογίες από όλο τον κόσμο, αλλά συχνά και παρουσιάσεις παιδικής λογοτεχνίας. Μουσική Σήμερα λοιπόν θα σας πω διάφορα παραμύθια από όλο τον κόσμο και φυσικά παραμυθένια μουσική. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με ένα τραγούδι, με μια μουσική και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι. Μουσική Η Πριγκίπισσα και οι 7 Ιπότε του Αλέξανδρο Πούσκιν. Εδώ και πολλά χρόνια σε μια μοναχική περιοχή τη Ρωσικής Τέπα ζούσε ένα τσάρο και η ελληνική γυναίκα του Ιτσαρίνα. Έμεναν σε ένα θαυμάσιο παλάτι με πολλού πυργού τριγυρισμένο από ένα ποτάμι που κυλούσε μουρμουρίζοντα μέσα σε ολάχιστα λιβάδια. Το χειμώνο το ποτάμι πάγωνε και έλαμπε στον ήλιο και τα δέντρα, ξυλιασμένα από το χιόνι, ύψωναν τα γυμνά του στον ουρανό. Ο Τσάρος και η Τσαρίνα ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι γιατί τους ένωνε πραγματική αγάπη. Μια άτυχη όμως μέρα ένας εγγελιοφόρος ήλθε να πει στον Τσάρο ότι το του κήρυξαν τον πόλεμο και έτσι αναγκάστηκε να φύγει από τη γυναίκα του και να τρέξει γρήγορα στη μακρινή τους πρωτεύουσα. Η γυναίκα του έμεινε μόνη μέσα στο απέραντο παλάτι. Πέρασαν μέρες και μήνες και εποχές και διαδέχτηκαν μια την άλλη. Το χορτάρι πρασίνιζε και γέμιζε πολύ χρωμαλολούγια και τα μεγάλα ηλιοτρόπια έστρεφαν το κεφαλάκι του στον ήλιο για να χαρούν τα χάτια του. Έπειτα ο φθεροπορενό αέρας έριξε τα φύλλα και έστρωσε ένα χρυσαφένιο στρώμα στη γη. Τα ίδια δέντρα γέμισαν ύστερα από λίγο πάγους που φώναζαν στον χλωμό χειμωνιάτικο ήλιο. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, τα αστέρια έλαμπαν στον ουρανό και όλα σώπεραν σαν να περίμεναν κάτι να γίνει. Και τότε τη σιωπή του παλατιού τη διέκοψε το κλάμενο σου μωρού. Η Τσαρίνα είχε γεννήσει ένα όμορφο κοριτσάκι με βαθυγάλανα μάτια σαν το χρώμα του ουρανού, με δέρμα κάταστρο και διάφανο σαν κρύσταλα του χιονιού που γέμιζαν το πρεβάζι του παραθύρου. Η Τσαρίνα έσκυψε τρυφερά πάνω στην κούνια του μωρού και του τραγούδουσε γλυκό νενούρισμα. Η καρδιά τη όμω δεν άντεξε στη χαρά, και όταν οι πρώτε ελιαχτήτε φώτισαν το δωμάτιό τη, η τσαρίν αποκιμήθηκε για πάντα. Οι καμπάνε του παλατιού είχαν πένθυμα και ένα εγκυλιοφόρο έτρεξε στη μακρινή πολιτεία για να φέρει στον Τσάρο το θλιβερό μήνυμα. Ο Τσάρο, καβάλωτο μαύρο ολογό του, ξεκίνησε μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Έτρεξε χωρί να σταθεί πουθενά. Πιο γρήγορο και από τον άνεμο, πιο γρήγορο και από την αστραπή, και τέλο έφτασε στο παλάτι. Η όμορφη αγαπημένη του γυναίκα είχε ταφεί κάτω από τα χιόνια, και το μωρό έκλεγε μέσα στι δαντελένιε κούνι, κούνιε του κουνώντας απελπισμένα τα χεράκια του. Ο τσάρος και η μικρή Πυρκήπισσα έμειναν μόνοι χωρίς τη γλυκιά παρουσία της τσαρίνας στο απέραντο παλάτι τους στη μακρινή, ρώσικη στέπα. Τα χρόνια περνούσαν και η μικρή μεγάλωνα και το παλάτι εντυχούσε από τις φωνούλες και τα χαρούμενα τραγούδια της. Το βράδυ κοντά στο τζάκι, ο πατέρα και η κόρη φιερούσαν ασταμάτητα. Ο τσάρο τη διηγόταν ιστορίες από τον πόλεμο και η μικρή τον άκουγε εξατική, γουλώνοντα τα μάτια τη και κρατώντα το μικρό τη προσωπάκι στα χέρια τη. Πέρασαν κι άλλα χρόνια και η μικρή έγινε ολόκληρη κοπέλα, όμορφη σαν τον μισάκι ο τριαντάφυλλο του κήπου. Και όλοι γύρω οι πρίγκιπες ήθελαν να την κάνουν γυναίκα του. Εκείνη όμω δεχόταν ευγενικά τι φιλοφρονήσει του, μα δεν διάλογε Μονάχα ο φίλο, ο πιο γενναίο πρίγκιπα, κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη τη. Στο μεταξύ, ο τσάρο, που έγινε όλο και περισσότερο μόνο, όλο και περισσότερο λυπημένο, αποφάσισε να παντρευτεί ξανά. Η καινούργια τσαρίνα ήταν πάρα πολύ όμορφη, μαπερήφανη και ψυχρή. Δεν αγαπούσα την πρίγκίπισσα και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την κάνει να πονέσει. Τι σκοτεινέ νύχτε, όταν οι άλλοι έπεφταν για ύπνο, κατακουρασμένοι, ακουγόταν το σιγανό άνοιγμα τη πόρτα. Έβλεπε τα κανεί μια σκιά αναγλιστρά σιγά σιγά από το δωμάτιο τυλιγμένη σε μια μακριά ρόμπα. Ήταν η Τσαρίνα. Βιαστική και ανυπόμενη κατευθυνόταν γρήγορα σε ένα μοναχικό δωματιάκι στην κορυφή του πύργου και όταν έφτιανε εκεί έκλεινε την πόρτα πίσω της και τραβούσε το σύρτη. Τι να έκανε άρα γυρκά και η Τσαρίνα τέτοια ώρα μες στο δωματιάκι. Ελάτε σιγά σιγά μαζί μου θόρυβα, όμω να κοιτάξουμε από την να, η τσαρίνα. Τραβάει ένα μαύρο βελούδενο χώρισμα και φανερώνεται ένα μεγάλο καθρέφτη ίσα με τον πόη τη. Του κάνει μια βαθιά υπόκληση με σεβασμό και ρωτά τραγουδιστά. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για παίζω μου την αλήθεια τώρα, ποια είναι η ομορφότερη μέσα σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε λοιπόν, η σαρίνα τελειώνει το τραγούδι τη, ο καθρέφτη αρχίζει να λαμποκοπά σαν διαμάντι που πέφτει πάνω το ήλιο και ψιθυρίζει σαν τον άναμο του δάσου μέσα στα φύλλα. Σε αυτή την τη μακρινή και λουλουδένια χώρα. Πιο όμορφη, πιο δροσερή εσύ είσαι μόνο τώρα. Η αχόρταγη και, και περήφανη τσαρίνα, νιώθοντα μεγάλη ικανοποίηση, υποκλίνεται και πάλι βαθιά, σκεπάζει με το βελούδινο κάλυμα τον καθρέφτη, ανοίγει την πόρτα του δωματίου τη τυλιγμένη καλά στην κόκκινη ρόμπα τη και γυρίζει στο δωματίό τη. Το φως του κερκιού που κρατά στα χέρια της σβήνει σε λίγο και πίσω από την πόρτα και όλα πάλι τυλίγονται στο πυκνό σκοτάδι Όλα τα έτοιμα για να γερταστούν, οι γάμε της Πρικίπισσας, με τον όμορφο φίβο. Ο τσάρος της έδωσε για πρίκα 50 πολιτείες και 160 πύργους. Στις κουζίνες του παλατιού οι μάχαιροι ετοίμαζαν εκλεκτά φαγητά και οι ράφτρες στο σαλόνι πρόσθεταν τις τελευταίες βελονιές στο ηθικό. Οι υπηρέτε μοίραζαν τις προσκλήσεις στους άρχοντες των γειτονικών πύργων. Όλοι περίμεναν με αγωνία τη μεγάλη μέρα. Μα ένα θλιβερό πρωινό που ο ουρανό ήταν σκεπασμένο με σύννεφα και κανένα πουλάκι δεν τραγουδούσε στα κλατιά, η Σαρήνα ανέβηκε άλλη μια φορά στο... στο δωματιάκι του πύργου, ξεσκέπασε τον καθρέφτη και ρώτησε: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, για πες μου την αλήθεια τώρα, Ποια είναι η ομορφότερη μέσα σε αυτή τη χώρα, Ο καθρέφτη τάμποσε, μια στραμπή τον διέσυξε, τον για μια... 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 μια μοναδική στιγμή, και μέσα στι βροδέ που έσχισαν τον αέρα, αποκρίθηκε. Δροσερήσαν τριαντάφυλλο μικρή όμορφη κύπησα είναι όμορφη τσαρίνα. Η μικρή όμω πριγκίπισσα είναι πιο όμορφη, πιο φίνα. Στα λόγια αυτά η τσαρίνα πρασύνισε από λύσα και τα μάτια τη έβγαλαν φλόγε μίσου. Ξεφώνισε μάλιστα τόσο δυνατά, ώστε η καμαριέρα τη, η Ντορίνα, που την περίμενε στο διπλανό δωμάτιο, έταξε κοντά τη τρομαγμένη και βρήκε μία τσαρίνα έξυλη από θυμό και κάθε άλλο παρά όμορφη. να γρήγορα. Την πριγκίπισε στο πιο πυκνό και μακρινό σημείο του δάσου, να την τάσσει σε ένα δέντρο και να την εγκαταλείψει εκεί. Το βράδυ θα πάνε να την φάνει ηλίκη. Η φτωχή καμαριέρα γονάτισε στα πόδια τη και έκλαψε τόσο πολύ, στο πάτωμα σχηματίστηκε μια μικρή λίμνη από δάκρυα. Η Σαρίνα όμω δεν άλλαξε γνώμη, έτσι η Ντορίνα με σφιγμένη καρδιά πήγε την πριγκίπισα που εκεί την ώρα δοκίμαζε το θαυμάσιο τη και τη είπε προσπαθώντα να κρύψει τη τη. Η θέλετε να έλθετε μαζί μου στο δάσο να κόψουμε λίγα φρέσκα λουλουδάκια που θα στολίσουν αύριο το πρωί τα μαλλιά σα. Η Πρικήψα δέχτηκε ενθουσιασμένη και κατέβηκε πηδώντα τι κάλε του παλατιού. Βάθησαν έτσι τραγουδώντας χαρούμενα, χωρί η μικρή να καταλαβαίνει την ώρα που περνούσε. Για μια στιγμή όμω πρόσεξε τον ήλιο που είχε δύσει πίσω από τα βουνά, και τα σκοτάδια έπεφταν σε μεγάλου ίσκιου πάνω στα δέντρα και τα πουλιά είχαν κουρνιάσει στι φωλιέ του. Τότε γύρισε και κοίταξε την καμαρχέρα. Το πρόσωπο της αβλάκωναν τα δάκρυα. Ξαφνικά ένιωσε μια βαθιά αγωνία. Ρίχθηκε στην αγκαλιά της καμαριέρας και τη ρώτησε κλαίγοντας. «Αλήθεια, Μντωρίνα, πες μου, πού με πα, γιατί κλαίς, τι έχεις». Η Τσαρίνα μου είπε να σα δέσω σε ένα δέντρο και να σα αφήσω να σα φάνει λύκη. Η καρδιά μου όμως παράζει και μόνο που το σκέφτομαι. «Λυπήσου με, τορίνα, σε παρακαλώ, Λυπήσουμε, μη μου κάνεις κακό. Πώ να μην υπακούσε, πρίγκιπισά μου, θα με σκοτώσει αλήπητα. Άσε με, θα φύγω μόνη στο δάσο. Ποτέ δεν θα γυρίσω πίσω, στο υπόσχομαι. Κανεί δεν πρόκειται να ανάμε ξανά την Τωρίνα. Πε ότι κάποιο λύκο με κατασπάραξε στο δρόμο. Ναι, έτσι θα κάνω, πρίγκιπισά μου, και ο Θεός να σε λυπηθεί» Ευχαριστώ, καλή μου Τωρίνα. Αντίο. Και η μικρή πρίγκιπισσα έμενε μόνη στο δάσο. Είχε βραδιάσει πια από πολλή ώρα. Μα τι έγινε, πρίγκιπισσα λέγανε καλεσμένοι. Ο τσάρος και ο πρίγκιπας ήταν αναστατωμένοι και η τσαρίνα όλα έρχνε ανήσυχες ματιές από το παράθυρο. Ξαφνικά ακούστηκε ένα ουρλιαχτό και μια γυναίκα έπεσε κλαίγοντας στις μαρμάρινες σκάλες του παλατιού. Ήταν η ντορίνα. Χάθηκε, χάθηκε, έλεγε χτυπώντα το κεφάλι της σκαλοπάτια. Η φτωχή η μικρή μου πριγή, πίσσα, χάθηκε στο δάσος. Τώρα θα την τρώνε η λίκη. Φί... ψήθυρο φρίκη. Διέσχισε τα πλήθη των καλεσμένων. Έπετα χιλιάδε δαυλοί σκόρπισαν ένα γύρο μέσα στα δέντρα. Άλλοι έψαχναν να βρουν την όμορφη κόρη του βασιλιά, χωρί να ξέρουν πού ακριβώ χάθηκε στην πραγματικότητα. Στο μεταξύ, μια αλόφρονη μορφή κάλπασε γουργά στο βαθύ σκοτάδι τη νύχτα. Ήταν ο Φίβο, που ακριβω χαθηκε στην πραγματικοτητα στο μεταξυ μια αλοφρονη μορφη καλπασε γουργα στο βαθυ σκοταδι τη νυχτα ηταν ο φιβος που ετυχε να βρει την αγαπημένη του μυστή. Η πριγκίπισσα περιπλανήθηκε στο δάσο που ήταν βυθισμένο, στη σιωπή και στο σκοτάδι. Ο φως του φεγγαριού φώτιζε ένα μικρό μονοπάτι στο δάσος. Και η φτωχή μικρή έτρεχε συνέχεια και τα δέντρα έμιζαν να την κυνηγούν σαν ανθρώπινες σκιές, απλώνοντας απελυτικά σαν χέρια τα κλαδιά τους. Ένας τρελός φόβος την είχε πιάσει. Πού να βρει καταφύγιο μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Ποιος θα μπορούσε αλήθεια να την προστατεύσει από τα γρήμια που βρισκόταν γύρω της. Αλλά να... Πέρα εκεί στο βάθο, διέκαρνε κάποιο μικρό φωτάκι που τρεμόπιζε μέσα στην πηχτή σκοτεινιά του δάσου. Τι να ήταν ανάραγε, μήπω ήταν καταφύγιο ο καναριό ερημίτη που προς προσευχέ. Βλέποντα το, η μικρή πριγκίπισσα πήρε θάρρο και προχώρησε προ το μέρος που φωνόταν το φω. Κάθε τόσο σταματούσε να ξεκουραστεί. Σιγά σιγά όσο πλησίαζε το φω, διεκρινόταν το πιο καθαρό μέσα στα πυκνά φυλώματα. Και όταν πιο κοντά, Είδε ότι έβγαινε το φω από ένα μικρό σπιτάκι. Τότε η μικρή πυγκρίπησα πήρε το θάρρο και τάχυνε το βήμα τη για να βρεθεί σε λίγο μπροστά σε ένα ξύλινο σπιτάκι χωμένο στα δέντρα με ένα αναμάνιο φανάρι κραμασμένο πάνω στο κατόφλι του. Χτύπησε την πόρτα. Του κάκου. Κανείς δεν άνοιξε. Πήρε το θάρρο, έσποψε και μπήκε μέσα. Μα πάλι δεν είδε κανέναν. Το σπιτάκι ήταν βυθισμένο σε απόλυτη σιωπή. Το λιγωστό φως του φεγγαριού φώτιζε μια μεγάλη θερμάστρα. Και ένα μακρύ τραπέζι ήταν στρωμένο για 7 πρόσωπα. Τι να κάνω, αναρωτήθηκε η μικρή Πρίγκυπίσσα. Αν γυρίσω στο δάσο θα με φάνε λύκη. Καλύτερα λοιπόν να εδώ. Κάθεσε σε ένα σκαμί και έριξε γύρω τη μια ματιά. Οι αφέντε του σπιτιού ετοίμασαν τραπέζι, σκέφτηκε. Σίγουρα λοιπόν θα γυρίσουν για φαγητό. Πω, πω, τι ενταξία βασιλεύει εδώ μέσα. Παρά να κάθομαι καλύτερα να συγυρίσω λιγάκι. Σηκώθηκε λοιπόν αμέσως, γύριζε το δωμάτιο, τακτοποίησε την κουζίνα, άναψε το κατήλι μπροστά στα εικονίσματα. Έπειτα ανέβηκε σε μια ξύλινη σκαλίτσα και βρέθηκε σε ένα δωματιάκι κάτω από τη στέγη που είχε ένα χείρενο στρώμα καταγή. Κάθος ήταν κουρασμένη, ξάπλωσε και σε ένα λεπτό κοιμόταν βαθιά. Σε λίγη ώρα ακούστηκαν σιγανέ φωνές και την ξύπνησαν. Τι γινόταν. Κάποιο ερχόταν. Έπρεπε να φύγει, και γρήγορα γρήγορα έτρεξε στην πόρτα, την άνοιξε και είδε μπροστά τη 7 νέου, όμορφου και δυνατού, που στεκόταν στο κεφαλόσκαλο. Και την κοίταζαν με απορία. Ήταν καθώ φαίνεται ιδιοκτήτε του σπιτιού. Και τι θα έλεγαν, βλέποντα την εκεί. Η Πριγίπησα υποκλίθηκε χαριτωμένα και του είπε: Καλησπέρα σα, κυρίοι. Σας Χάθηκαμε στο δάσο και βλέποντα από, από μακριά το φω. «Ήρθα στο σπιτάκι σα να βρω καταφύγιο». Τώρα όμω θα φύγω για να μην σα ενοχλω. Μα τα παλικάρια διαμαρτυρήθηκαν έντονα πράγμα που την έκανα να σταθεί. Μην αφύγει, μην φύγει, τη είπε μεγαλύτερο, Μείνε μαζί μα και θα γίνει η αδελφούλα μα. Θα συγυρίζει και θα φροντίζει στο σπιτάκι μα και εμεί θα βγαίνουμε για τι και θα σε προστατεύουμε από κάθε κίνδυνο. Σα ευχαριστώ κύριε, αποκρίθηκε η χαρούμενη επικείπησα. Χαίρομαι που θα γίνω αδελφή σα και θα φροντίσω όσο καλύτερα μπορώ το σπιτάκι σα. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για την καλοσύνη που μου δείξατε. Και από τότε η Πριγίπη αποχαιρετούσε κάθε πορύ στο κατόφλι του σπιτιού τους 7 υπότες που πήγαιναν για το καθημερινό του κυνήγι και εκείνη έπειτα χαρούμενη έκανε όλε τι δουλειές του σπιτιού. Σκούπιζε, ξεσκόνιζε, έπλαινε, άναβε τη φωτιά, ετοίμαζε το φαγητό, έκουβε φράουλε και αγριολούτα για να στολίζει το τραπέζι, και έκανε ό,τι παίρνουσε από τη για να είναι όμορφο το σπιτάκι. Τα πουλάκια μαζί με τα σιουράκια της κρατούσαν συντροφιά και την ακολουθούσαν παντού πολλές φορές Μάλιστα πολλές φορές έτρωγαν από το φαγητό Αυτό που είχε στα χέρια της Η αλήθεια είναι ότι η μικρή πρικίπηση αγαπούσε τη ζωή στο θάσος. Τα πάντα γύρω της διασκέδαζαν τη θλίψη της και ευχαριστούσε του Θεό που την έφερε σε αυτό το όμορφο μέρος Οι σκέψει τη όμω έτρεχε πολλέ φορέ στον πύργο που χωρί να το θέλει την απομάκρυναν από τον πατέρα τη που τόσο αγαπούσε και από τον αγαπημένο τη φίδο που την περίμενε. Μα οι σκέψει αυτέ έκαναν την πρόσχαρη όψη τη να σκοτεινιάζει. Η τσερίνα στο μεταξύ ζούσε χαρούμενη στον πύργο, σίγουρη για την νίκη τη και περήφανη για την ομορφιά τη. Και μια μέρα θέλουν να ξανακούσει του επένου για την ομορφιά τη από το μαγικό καθρέφτη έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στις μύτες των ποδιών της, προσέχοντας να μην δει κανένα και ανέβηκε γοργά τα χίλια σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο δωματιάκι του πύργου. Ο μαγικός καθρέφτης που μόνο η Τσαρίνα ήξερε που βρισκόταν ήταν πάντα γεμάτος μυστήριος και απασμένος με μαύρο βελούδο. Η Τσαρίνα... Κλησίασε κάπως δειλά και τον ξεσκέπασε με μία αποφασιστική κίνηση. Αμέσως στο δωμάτιο φάνηκε να το τυλίγει ένας παγαιρός και κρύος άνεμος. Η Σαρίνα που προσπαθούσε πάντα να είναι ψύχρεμη, αυτή τη φορά χλώμιασε και μόλις μπόρεσε να ψυστηρίσει τα συνηθισμένα λόγια. «Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, για πες μου την αλήθεια τώρα, ποια είναι η ομορφότερη μέσα σε αυτή τη χώρα». Ο μαγικός καθρέφτης έτριξε σαν να γελούσε ερωνικά και αποκρίθηκε αργά και «Δροσερή σαν τριαντάφυλλο είσαι όμορφη, Τσαρίνα. Όμως εκεί, στο δάσος πέρα, οι εφτά γενναίοι πότε προστατεύουν μια μικρή που είναι πιο όμορφη και φίνα». «Αχ, τι φοβερή Λίσσα είχε πιάσει την Τσαρίνα. Άρχισε να κλαί και να χτυπιέται στο άκου αυτών των λόγων. Κατάρες έβγαιναν από τα χείλη τη και τώρα έμοιαζε πραγματικά περισσότερο με κακιά μάγισσα παρά με όμορφη βασίλισσα». Αναστενάζοντα και ζητώντα τρόπο να εκδικηθεί, έλεγε: Φαίνεται ότι η καταρρεμένη αυτή μικρή είναι πιο δυνατή από μένα. Κάποιο θα τη έμαθε καλύτερα μάγια ή καμιά πιο δυνατή μάγισσα θα την προστατεύει. Αυτή τη φορά όμω δεν θα μου γλιτώσει. Τρέχει στο δωμάτιό τη για να σκεφτεί με τι τρόπο θα μπορέσει να εκδικηθεί τη μικρή, και σε λίγο μια γυναίκα τυλιγμένη με ένα πέπλο που έκρυβε το πρόσωπό τη έφτασε στο δάσο, στο μικρό σπίτι που κατοικούσε η με του 7 γενναίου υπότε. Μόλι όμω την ίδια ο σκύλο του κήπου άρχισε να τη γαβγίζει θυμωμένα και άγρια. Η μικρή πριγκίπισσα, ακούγοντα το σκύλο να γαβγίζει με τόσο μεγάλη αγριάδα, βγήκε από το παράθυρο τη κουζίνα γιατί εκείνη τη στιγμή μαγείρευε και φώναξε. Σόκολκα, έλα εδώ! Μα ο σκύλο δεν έπαβε να γαβγίζει και να δείχνει τα δόντια του στη φοβισμένη γυναίκα που τρομοκρατήθηκε μη χυμίξα πάνω τη. Σόκολκα, τι τρέχει, ξαναλάει η βγαίνοντα από την πόρτα. Έλα εδώ! Ο σκύλο την πλησίασε, αγαπηγίζοντα σαν να ήθελε να την προστατέψει από κάποιον αόρατο κύρδινο. Η μικρή, αφού πρόσεξε καλά την ξένη γυναίκα, τη ρώτησε με ευγένεια: Τι θέλει, κυρούλα, μήπω θέλει τίποτα. Φαίνεται να άρχισε από πολύ μακριά και θα είσαι κουρασμένη. Τίποτα δεν θέλω, κοριτσάκι μου, μονάχα ένα μήλο θέλω να σου προσφέρω. Έλα, πάρτο. Και χωρί να χάσει καιρό, η γυναίκα πετάει το μήλο. Ο σκύλο πήρεξε στον αέρα για να ταρπάξει, τα αλλά δεν κατάφερε και έτσι η μικρή το πήρε στα χέρια τη χωρί να υποπτευτεί. Τίποτα. «Ευχαριστώ κυρούλα μου», είπε η μικρή. «Θέλεις να μπεις μέσα να ξεκούραστης λιγάκι? Θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ αυτό». Μα η γυναίκα είχε φύγει όλας μακριά. Κατόπιν η μικρή πριγκίπισσα μπήκε στο σπιτάκι και συνέχισε τη δουλειά της. «Τι όμορφο μίλο που είναι αυτό! Τι ωραίο άραμα που έχει! Και τι ευγενική κυρούλα! Θα το έτρωγε όλο αμέσω. Μα να! Μόλις το δάγκωσε έγινε κατάχλωμο και έπεσε κατά άψυχή. Και δίπλα τη ο σκύλο δεν μπορούσε να τη προσφέρει καμία βοήθεια. Όταν οι υπότε γύρισαν το βράδυ στο σπιτάκι, έπειτα από το κυνήγι και ήταν τη Σόκολκα να γαβγίζει λιπητερά στο κατόφλι, κατάλαβαν αμέσω ότι κάτι κακό συμβαίνει στη μικρή πριγκίπισσα. Τι τρέχει η Σόκολκα, έπαθε τίποτα το κακό για τερφούλα μα, ρώτησαν με ένα στόμα και οι 7 υπότε ανήσυχοι και έτρεξαν μέσα στο σπιτάκι. Εκεί ήταν άψυχα οι πεσμένοι στο πάτωμα την αγαπημένη του Μικρούλα. Τη σήκωσαν αμέσω από το πάτωμα και αφού την έβαλαν στο κραβατάκι τη, προσπαθούσαν να τη συνεφέρουν. Άδερφούλα μα, τι έχει, πε μα, μα αυτή δεν τους, απαντου, δεν τους απαντούσε. Τη σκουντούσαν, τη χάιδευαν, την πάτσεσαν στα μάγουλα μα το κάκου. Τίποτε δεν μπορούσε να τη συνεφέρει. Όλε οι προσπάθειε δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Στο μεταξύ το σκυλί στάθηκε πλάι του και άρχισε να χαβγίζει δείγματο στο μήλο που είχε κυήσει στο πάτωμα. Το κακόμερο το σκυλάκι το έφαγε και έπεσε αμέσως νεκρό. «Να λοιπόν τι έγινε, η αδελφούλα μας πέθανε γιατί έφαγε δηλητηριασμένο μήλο», φώναξ ο ένας. «Τη χάσαμε», είπε στενχωρημένος ένας άλλος. Αφού είδαν λοιπόν, λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να τη συνεφέρουν, γονάτισαν όλοι γύρω της και έμειναν άγρυπνοι όλη τη νύχτα. Μόλις ξημέρωσε, Έφτιαξαν μια χάρη σε ένα κρυστάλλινο φέρετρο, την απόδωσαν απαλά μέσα και το πήγαν σε μια σπηλιά. Ακούπισαν με προσοχή το φέρετρο στο εξωτερικό μέρος της σπηλιάς... ...όπου υπήρχε πολύ δροσιά και αφού το κρέμασαν με λυσίδες από τις τέσσερις γωνιές... ...έκλεισαν το άνοιγμα της σπηλιάς σε μια μεγάλη πέτρα... ...για να μην ενοχλήσει πλέον κανένα την αδελφούλα του στον ύπνο τους τον αιώνιο. Έπειτα στάθηκαν έξω από τη σπηλιά. Έκλαψαν για τον άδικο χαμό τη αδερφούλα του και κατόπιν γύρισαν περίληπτοι και σιωπηλοί στο σπιτάκι του που του φάνηκε άδειο, έρημο, χωρί την αγαπημένη του μικρούλα. Ο πρίγκιπα φίβο είχε φτάσει πια σε ένα σκοτεινό και πυκνό δάσο. Ούτε ένα κομματάκι ουρανού δεν διακρινόταν πάνω από τα φιλόματα των δέντρων. Κάπου όμω εκεί πρόβλεπε μια ηλιαχτίδα, και ο νέο υψώνοντα το βλέμμα του είδε τον ήλιο με όλη του τη λάμψη. Ακούσε, Με ήλιο, παρακάλεσε ο Άρχοντα. Εσύ που σε όλο τον κόσμο και τα βλέπει όλα κάτω από το φωτεινό σου βλέμμα, ακόμα και τι πιο σκοτεινέ γωνιέ. Πε μου, σε παρακαλώ, μήπω είδε την κόρη του τσάρου, την όμορφη αυτή μικρούλα που σαν τι ακτίνε σου. Όχι, πριγκιπά μου, αποκρίθηκε ο λαμπερό ήλιο. Εγώ δεν την είδα. Αν θέλει όμω, γύρεψε την από τον αδελφή μου τη Ελλήνη τον νυχτώσει. Μπορεί εκείνη να την είδε, να τριγυρίζει πουθενά και να μπορέσει να σε οδηγήσει στα ίχνη τη. Ο πρίγκιπα που ήταν αποφασισμένο να βρει την αγαπημένη του με κάθε θυσία, περίμενε με αγωνία να ανοιχτώσει και μόλι βγήκε το φεγγάρι στον ουρανό, φώναξε. Φεγγάρι μου, εσύ που ασημώνει την άμμο τη μου, και κάνει τη θάλασσα να λάμπει. Μήπω είδε χαμένη σε κάποιο τόπο μακρινό, μια μικρούλα με μάτια λαμπερά που λάμπουν όπω η λάμψη δική σου. Το φεγγάρι που συμπαθούσε τον το πρίγκιπόπουλο, για την ευηγένεια και τη γενναιότητά του, το απάντησε. Όχι, γενναίο παλικάρι μου, δεν το είδε το κορίτσι που μου λε. Κι όμω φωτίζω ολόκληρο τον κόσμο τη νύχτα. Γύρεψε την από τον αδελφό μου τον άνεμο, και μη χάνει το θάρρο σου, ίσω αυτό μπορέσει να σε βοηθήσει. Πήγαινε μάλιστα όσο μπορεί πιο γρήγορα, και πιστεύω πω θα τη βρει. Ο πρίγκιπα κάλπασε αμέσω βιαστικά και σε λίγο έφτασε σε μια βουνοκορφή που την έδερνε ο άγριο άνεμος. Τα δέντρα έγυδαν από όλε τι μεριέ, σαν να χόρευαν άγριο χορό και ο άνεμος τρύπουνε σφυρίζοντας τις σπηλιές στα κλαδιά και στους βράχους. Το προγυπόπουλο το με δυσκολία κατόρθωσε να κατέβει από το άλογό του και να γονατίσει μα η αγάπη του έμεινε πιο, πολύ πιο δυνατή και του έδινε θάρρος. με καλέ μου άνεμε», φώναξε ο Φίβος, προσπαθώντας να ξεπεράσει με τη δυνατή φωνή του τη φοβερή καταιγίδα που έφερνε. Εσύ που πυκνώνει τα σύναφα και ταράζεις τις θάλασσες και τρέχεις ελεύθερος και κυβέρνητο σε όλο τον κόσμο, μήπως ξέρεις που βρίσκεται η όμορφη κόρη του Τσάρου η αγαπημένη μου. Η κόρη του Τσάρου, αποκρίθηκε ο άνεμο ναι την είδα ερχοντά μου. Είναι εκεί πίσω στην παγιαρή σπηλιά κλεισμένη σε ένα κρυστάλλινο φέρετρο που τρίζει κάθε τόσο με την κάθε μανάσα. Εκεί λοιπόν είναι η κόρη του Τσάρου που όμορφο παλικάρι. Αυτά τα λόγια έκαναν το φίβο να κυτρινήσει, μα χωρί να χάσει καιρό σπιρούνισε το λαγώτου του και έτρεξε όσο μπορούσε πιο γρήγορα στη σπηλιά που του υπόδειξε ο άνεμος, όπου αιώνια εχμάλωτη ήταν η αγαπημένη του. Το βούνο φάνταζε μπροστά του έχοντας τα σπλάχνα του τη σκοτεινή σπηλιά. Ο πρίγκιπας ξεπέζεψε, έσπρωξε την πέτρα που έφραζε την είσοδο και μπήκε μέσα». Στη μέση της σπηλιάς, όπως το είπε ο άνεμος, βρήκε πραγματικά το κρυστάλλινο φέρειο που στο εσωτερικό του ήταν η πριγκίπισσα που κοιμόταν. «Γιατί το Μου μου, κρατάς αιχμάλωτο την αγαπημένη μου», φώναξε επελπισμένος. «Ποιος άρυγε την έκλεισε εκεί μέσα, δώσ' μου φωναξε επελπισμενος ποιος άραγε την εκλεισε εκει μεσα δωσ μου πισω Σε ένα ξέσπασμα πόνου, ο Φίβος έσπασε με το σπαθί του το κρυστάλλινο σκέπεσμα. Ένα χαρούμενο χτύπο γελιού έκανε την πριγκίπισσα να ξυπνήσει από το βαθύ ύπνο και να προβάλλει ζωντανία από μέσα μπροστά στο πριγκιπόπουλο. Η μικρή κοίταξε γύρω τη και βλέποντα το Φίβο χαμογέλασε. Τι ύπνο ήταν αυτό που με έπιασε. Ονειρεύτηκα ότι κοιμόμουν σε ένα κρυστάλλινο κρεβάτι, και ότι οι βροχοί μαζί με τον άνεμο με ανανούριζαν και μου έλεγαν κάτι θαυμάσιε ιστορίε που δεν τι είχα ξανακούσει. Μα για πε μου, όμω, πού βρίσκομαι τώρα και πώ βρέθηκε εσύ εδώ στη σκοτεινή σπηλιά. Ο πρίγκιπα που στο μεταξύ είχε συνέλθει και η χαρά του ήταν μεγάλη που ξαναβρήκε την αγαπημένη του, τη απάντησε. Σε γύρευα πολύ καιρό, πρίγκιπισά μου. Μέρε ολόκληρε έχω ψάξει το δάσος και τέλο ρώτησα τον ήλιο, τη σελίνη και τον άνεμο. Έτρεξα σε δάση και βουνά, καβάλα στο λογό μου για να σε βρω. Πάμε τώρα πίσω στο παλάτι, όπου μα περιμένει ο Τσάρο ο πατέρα σου για να παντρευτούμε. Χαρούμενο ο πρίγκιπας την πήρε στην αγκαλιά του και την οδήγησε έξω από το σκοτεινή σπηλιά στο φω του ήλιου. Την ανέβασε στο λογό του και ξεκίνησαν καλπάζοντα για το παλάτι. Αφού όμω προχώρησαν πολύ, έφτασαν στο σπιτάκι του δάσου, εκεί που κατοικούσαν οι 7 ιπότε που τόσο προστάδεψαν και την αγάπησαν. Γεμάτη χαρά, οι 7 ιπότε ξαναντήκησαν την αγαπημένη του μικρούλα. Αφού τους διηγήθηκαν την περιπέτειά τους, ο Φίβος και η Πρικίπισσα τους κάλεσαν στους γάμους τους και ξεκίνησαν για το παλάτι. Όταν πια πλησίασαν στο παλάτι, η κακιά τσαρίνα που στεκόταν στο παράθυρο του Σίδεν να έρχονται από μακριά. Δεν περίμενε να αντικρίσει την Πρικίπισσα που τόσο μισούσε, ζωντανή και όμορφη και ευτυχισμένη όπω ήταν πρώτα. Από το κακό τη λύσαξε και δεν, μπορεί, δεν ήξερε τι να κάνει. Έσπιε τι γροθιές τη και έτρεξε να χαθεί στο δάσος όσο μπορούσε πιο γρήγορα... και έτσι κα... κανείς πια δεν άκουσε για εκείνη. Ο Τσάρος αγκάλιασε με λαχτάρα τη θυγατέρα του... και ευλόγησε τους δύο νέους, χαρούμενους και ευτυχισμένους που του είχε πάλι κοντά του... Στου γάμους του ήταν πάνω από χίλιοι καλεσμένοι. Υπήρχαν ωραιότατα φαγητά, μπύρις και καλά κρασιά. Οι εφτά υπότες στέκονταν δίπλα στους δύο νέους και τους καμάρωναν. Τα μεγάλα υιοτρόπια έστρεφαν γελαστά τα κεφαλάκια τους στον καλοκαιρινό ήλιο και τα στάχια σάλευαν αργά κάτω από το χάδι του ανέμου. Και παραμύθι του Σάρλ Περό Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας πλούσιος άνθρωπος Μα πολύ πολύ άσχημος Είχε πύργους και παλάτια Στάβλους γεμάτους άλογα Χρηματοκιβώτια με χρυσάφι Αλλά στο πρόσωπό του φύτρωνε ένα γαλάζιο γενάκι Που το έδινε τόσο τρομερή θωριά Ώστε τα παιδιά έτρεχαν τρομοκρατημένα να εξαφανιστούν μόλις τον έβλεπαν Καμιά κοπέλα δεν τον ήθελα για άντρα της Γιατί καμιά απολύτως δεν μπορούσε να υποφέρει την ασχήμια του Αυτός όμως δεν απογοητευόταν Και όλα έψαχνα να βρει γυναίκα για να παντρευτεί Στην ίδια πολιτεία ζούσε μια φτωχή Αλλά αρχόντισα κυρά Με δύο πολύ όμορφες κόρες Ο κεανοπόγονας ζήτησε τη μιά σε γάμο Δεν του να αν ήταν η μεγάλη ή η μικρή μικρη η αρχόντισα δεν δίστασε Είχε ακόμα δύο γιούς, η καημένη και σκεφτόταν ότι ο πλούσιο γάμο μια από τι δύο κόρε τη θα μπορούσε να αλλάξει την τύχη τη οικογένεια. Δεν ήθελε όμω με κανέναν τρόπο να πιέσει τα κορίτσια τη, τα άφησε λοιπόν ελεύθερα να διαλέξουν. Καμιά από τι δυο δεν είχε το θάρρο να πει τον ναι. Η αλήθεια ήταν ότι φοβόντουσαν λιγάκι, γιατί στην υπόλοιπη κυκλοφορούσαν κάτι φήμε πω τάχο και είχε παντρευτεί κι άλλε φορέ και κανένα ο Κιενοπόγωνας άρχισε να γεμίζει με δώρα τα δύο κορίτσια. Τους έστελνε μπουκέτα με λουλούδια, κρυβά χρυσαφικά και κουτιά με γλυκά. Έπειτα τις κάλεσε με τη μητέρα τους στο εξοχικό και εκεί έμεναν μια ολόκληρη βδομάδα και οργάνωσε για χάρη τους χορούς, γιορτές, γεύματα και κυνήγια. Στο τέλο, η μικρότερη λύγησε και άρχισε να βλέπει λιγότερο γαλάζιο το γεννάκι του και σιγά σιγά συνήθισε την ιδέα να τον παντρευτεί. Οι γάμοι γιορτάστηκαν με μεγάλη επισημότητα. Η νύφη ήταν πολύ περήφανη για τα πλούτη που θα είχε από εδώ και πέρα, για να μην μόνη και καλέσει τις μερικές φίλες να διασκεδάσουν και να τις κρατήσουν συντροφιά. Σου αφήνω τα κλειδιά του σπιτιού της υπευγάζοντας από, τις, από την τσέπη του, μία αρμαθιά κλειδιά που κουδούνιζαν. Με αυτά ανοίγουν όλες οι πόρτες, τα χρηματοκιβώτια, τα ντουλάπια, κάνε ό,τι θέλεις. Άνοιξε χρηματοκιβώτια, διάλεξε χρυσαφικά, άντιασε του μπουφέδε, ψάξε παντού. Μα πρόσεξε καλά. Το μόνο που σου είναι αυτό το μικρό κλειδάκι που ανοίγει την πορτούλα στο βάθο του διαδρόμου. Και είναι αυτό το χρυσό κλειδί. Στο λέω από τώρα γιατί θα το θυμάσαι. Θα μετανιώσει πικρά. Ο κενοπόγονα ανέβηκε στο αμάξο του και έφυγε. Όταν η γυναίκα έμεινε μόνη, σκέφτηκε πολύ τα λόγια του. Τι θα κρύβεται να σε εκείνο το καμαράκι που δεν μπόρεσε να το δει. Μα αφού είχε υποσχεθεί στον άντρα της να μην το ανοίξει, ξέχασε την πορτούλα και προσκάλεσε την αδερφή της στην Άννα και πολλές φίλες της να έρθουν στο σπιτικό της να γλατήσουν. Τα δύο της αδέρφια της υποσχέθηκαν να έρθουν την άλλη μέρα γιατί είχαν δουλειά. Τα με τη μικρη αρχόντισα αρχόντισσα μπροστά διάβηκαν μία-μία τις αίθουσες και τους διαδρόμους του σπιτιού και κάθε τόσο ακουγόντουσαν επιφωνήματα και φωνές γεμάτες ρομασμό, καθώς έβλεπαν χρυσάφια, ασύμια, κρίστελα, κουβεντιάζοντα και γελώντας γύρισαν όλα τα δωμάτια και δεν τους έμεινε τίποτα άλλο να δούμε, παρά το καμαράκι στο βάθος του διαδρόμου. Η νεαρή γυναίκα θίστασε λίγο, τρυφογυρίζοντα το χρυσό κλειδί στα χέρια τη, τελικά όμω αποφάσισε να μην ανοίξει την πόρτα μπροστά στι φίλε τη, μα να περιμένει πρώτα να φύγουν και ύστερα να ικανοποιήσει την περιέργειά τη χωρίς να το μάθει κανείς. Όταν έφυγαν τα κοροτσόπουλα και η αδερφή τη ανέβηκε σε ένα δωμάτιο του πρώτου πατώματο για να κοιμηθεί, η νεαρή αρχόντισε, έτρεξε αθόρευα στη μικρή πορτούλα, έχονσε το κλειδί στην κλειδαριά και άνοιξε. Πω τι φρίκι ήταν αυτή! Τι αντίκρισαν τα μάτια τη. Ένα μεγάλο κούτσουρο από κορμό δέντρου καταματωμένο και δίπλα τον ακοφτόρο τσεκούρι. Και πάνω σε κάτι άχερα, σε μια γωνιά, σωριασμένα κορμιά γυναικών χωρί κεφάλι. Τα ποντίκια στριφογύριζαν ανενόχλητα στο πάτωμα και όλα έδειχναν πω κάποιο εκεί έμπαινε και δεν ξανά ποτέ πια ζωντανός. Και αυτέ οι γυναίκε ήταν πραγματικά οι γυναίκε του κεανοπόγουνα, που κανένα δεν ήξερε τι είχαν απογίνει. Τρομαγμένη η ερχόντισα, έκρυψε με τα χέρια τη. Τα μάτια της για να μην βλέπει άλλο Με την κίνηση όπως που έκανε τις ξεφεύγει το κλειδί και πέφτει μέσα σε μια λιμούλα με αίμα Το σήκωσε βιαστικά και έτρεξε να φύγει κλείνοντας με προσοχή την πόρτα Πήγε στο δωμάτιό της τρέμοντας ολόκληρη και μην μπορώντας να συνέλθει ακόμα τα δόντια της έτρεμαν Άρχισε να νιώθει ρίγη σε όλο το κορμί Λέκιασε από το αίμα και καθώς προσπαθούσε να το καθαρίσει το κλειδί μαγεμένο καθώς ήταν, μόλις έφευγαν οι λεκέδες από τη μια μεριά παρουσίαζε λεκέδες αίματος από την άλλη. Στενοχωρημένη και κατατρομαγμένη αποφάσισε να φύγει από το παλάτι, αλλά μόλις το σκέφτηκε άκουσε το κλειδί να γυρίζει στην πόρτα και μπήκε μέσα ο κειονοπόγονας, ο άντρας της κοπέλα παρόλο που έτρεμα τα γόνατά τη και η καρδούλα τη κόντεβε να σπάσει, έβαλε τη δυνατά τη να φανεί χαρούμενη και έτεξε να τον υποδεχτεί. Ο κενοπόγονό, χωρί να τη ρώτησε τίποτα άλλο, εκείνο το βράδυ τη απίφθινε δύο-τρει τυπικέ κουβέντε και πήγε για ύπνο. Μα το άλλο πρωί με η φωσβαρή, που δεν προμηνούσε τίποτα καλό, τη ρώτησε: Μήπω δοκίμασε κατά τύχη εκείνο το κλειδί, μου το δήγησε παρακαλώ. Η γυναίκα του το έδωσε το κλειδί με τρεμένα χέρια. Ο το πήρε και στα χέρια του και είδε πω ήταν λεκιασμένο από αίμα. Αμέσω κοίταξε τη γυναίκα του που τα πόδια τη είχαν λυγίσει από το φόβο. Γιατί έχει αίμα το κλειδί, ρώτησε με μία φωνή, σαν να άπευτα κεραυνό. Δεν ξέρω, εγώ όμω ξέρω, τη απάντησε, καθώ εικόναταν έξαλλο. Δεν με υπάκουσε και μπήκε στο καμαράκι. Ε, λοιπόν, αφού το θέλεις έτσι, θα ξαναπά εκεί και θα μείνει για πάντα. Ε, ετοιμάσου να σου κόψω το κεφάλι. Θα πάσα να βρει τις άλλε κοιράδε που στάθηκαν το ίδιο περίεργες με σένα. Η φτωχή κοπέλα χλώμιασε και κυπρίνησε σαν το φλουρί. Τα γόνατά τη λήγησαν και σωριάστηκε στο πάτωμα. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, σουρκίζουμε να μην ξαναπόσε κανέναν αυτό που είδα. Όλε οι γυναίκε είναι προδρότες και περίεργε. Μονάχα να σου κλείσω μια για πάντα το στόμα, μονάχα τότε θα είμαι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να μιλήσει. Το υπόσχομαι! τράβησε νερί, αρχόντισα, πιάνοντα τα πόδια του. Να σε υπακούω πιστά. Υπόσχομαι να μην πω καμία λέξη. Ο κενοπόγοντα την κοίταξε περιφρονητικά από την κορφή ω τα νύχια. Μου το απόδειξε κιόλα πόσο πιστή είσαι και υπακού. Έλα, φτάνω με τώρα. Έφτασε η στερνή σου ώρα. Έκανε να αρπάξει τη νέα από τα μαλλιά, αλλά αυτή τραβήχτηκε. Μη με σκοτώσει πριν κάνω την προσευχή μου και εμπιστευτώ την ψυχή μου στο Θεό, παρακάλεσε. άφησε με μόνη μου να προετοιμαστώ και να κατέβω. Ο κενοπόγονα δίστασε για λίγο, μα της αρνήθηκε στην αρχή. Μετά όμω τη έκανε τη χάρη. Έστω τη είπε: Σου δίνω ένα τέταρτο της ωρας προθεσμία. Πηγαίνω να κονίζω το τσεκούρι μου. Η νεαρή γυναίκα άκουσε με κομμένη την ανάσα πίσω από την πόρτα να απομακρύνονται τα βήματά του. Μετά, σαν τρελή ετρεξε να ξυπνήσει την αδερφή τη την Άννα. Ανούλα μου, την παρακάλεσε: Ανέβα στον πύργο και κοίταξε να δει τα αδέρφια μα. Μου είχαν πει ότι θα σήμερα. Μόλι ό,τι κρίσει, κάνα τους νόημα. Σε παρακαλώ. Κάνουν τους νόημα να βιαστούν. Η Άννα έτρεξε αμέσω στο παράθυρο. Ενώ η νεαρή γυναίκα περίμενε με την ψυχή στο στόμα. Ο κενοπόγον σακώνησε το τσεκούρο του και άρχισε να φωνάζει. Το τέταρτο πέρασε. Κατέβα γρήγορα, σε παρακαλώ, γιατί αλλιώ θα με αναγκάσει να... να σε φέρω κάτω με τη βία. Μια στιγμούλα έρχομαι! φώναξε με αγωνία το κορίτσι. Και μετά γυρνάει στην αδελφή τη. βλέπεις τίποτα, Χρυσί μου. Όχι αποκριθήκε η Άννα, μόνο ποτάμια βλέπω που κυλούν και ήσυχα και αδιάφορα τα νερά τους πάνω στο καταπράσινο χορτάρι. «Τελείωσες ή όχι» ούρλιαξε από το καμαράκι και ο νοπόγωνας. «Κατέβαινε για να μην ανέβω εγώ. Μια στιγμή ακόμα, σε παρακαλώ». Και μετά γυρίζει στην αδερφή τη. «Βλέπεις τίποτα καλή μου αδερφούλα. Βλέπω να είναι αλλά μπορεί να είναι πρόβατα που πάνε να βοσκήσουν». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν τα βαριά πατήματα του κυονοπόγουνα που ανέβαινε στι σκάλε. Έσπρωξε την πόρτα με μια κλωτσιά και η άτυπη κοπέλα ρώτησε για τελευταία φορά την αδερφή τη: Βλέπει τίποτα, αγάπη μου. Βλέπω δύο καβαλάριδε. Ναι, είναι τα αδέλφια μα. Η Άννα έβγαλε το σάλι που φορούσε στου ώμου του και άρχισε να κάνει νοήματα από το παράθυρο στου νέου να βιαστούν. Τα παλικάρια όρμησαν στην αυλή του παλατιού και άρχισαν να ανεβαίνουν τέσσερα-τέσσερα τα σκαλιά. Μόλι πρόλαπαν. Ο κενοπόγωνα είχε αρπάξει την αδερφή του από τα μαλλιά και ήταν έτοιμο να τη σύρι στο καταραμένο καμαράκι. Τα δύο αδέρφια έβγαλα τα σπαθιά του και σε δύο λεπτά μέσα τον ξάπλωσαν νεκρό καταγή. Η μικρή Ορχόντισα έστηκε σε μια γωνιά με τα χέρια στην καρδιά και δεν ήξερε τι να κάνει, να γελάσει ή να κλάψει. στερα όμω από καιρό το φοβερό αυτό επεισόδιο ξεχάστηκε και κανένα δεν ανέφερε πια το όνομα του κενοπόγωνα. Η αδερφή τη Άννα όλα τα πλούτη του κακου αυτού ανθρώπου. Βρίγησε λοιπόν την αδελφή της στην Ανούλα και βοήθησε και τα αδέρφια της να δημιουργήσουν ένα λαμπρό μέλλον. Έπειτα διάλεξε για τον εαυτό της ένα τίμιο άντρα, καλό, φτωχό και ξέχασε πια για πάντα τα βάσανα που δοκίμασε κοντά στον άνθρωπο με το γαλάζιο γέννη. Το πουλί με την ανθρώπινη λαλιά Μια φορά στην Περσία ήταν ένας βασιλιάς, σουλτάνος, νεαρός Έξυπνος, θαραλαίος, γενναιόδωρος, πολύ όμορφος Αγαπούσε το λαό του και ήθελε να τον βλέπει ευτυχισμένο Σαν βράδυ ζεντινόταν με φτωχικά ρούχα ενό εμπόρου και περιδιάβανε στους δρόμους της πολιτείας ανακατεμένου μέσα στο πλήθος και μπορούσε έτσι να ακούει τις συζητήσεις των επικών του, να μαθαίνει τις επιθυμίες τους και μετά να προσπαθεί να τις ικανοποιεί. Ένα βράδυ λοιπόν πέρασε από μια φτωχογειτονιά. Η Οι ήταν έρηπ, αλλά από ένα ανοιχτό φωτισμένο παράθυρο άκουσα τις φωνές τριών κοριτσιών που φλιαρούσαν και έλεγαν Αφού μιλάμε για όνειρα και επιθυμίες, ακούστε αδερφέ μου, λέει Μία. Το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου είναι να πάρω για άντρα μου το φούρνερι του Σουλτάνου και να τρώω κάθε μέρα άσπρο χιονάτο ψωμί, νόστιμο να γλύφεις τα δαχτυλά σου. Είμαι βέβαιη ότι ο άντρας μου θα μου έφερνε να φάω λιγάκι από αυτό. Εγώ, αδερφούλα μου, τι να σου πω, απαντάει άλλη γελώντα. Αρκεί σε πολύ λίγα πράγματα. Εγώ, αν θέλει να μάθει, ονειρεύομαι να παντρευθώ τον αρχημάργερα τη βασιλική κουζίνα. Και με αυτόν τον τρόπο θα δοκίμαζα όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που θα έτρωγε και ο Σουλτάνο. Η τρίτη αδερφή έβαλε τότε τα γέλια. Εγώ όμως είπε θα ήθελα να παντρευθώ τον ίδιο τον Σουλτάνο. Θα του χάριζα δύο γιού, ατρώμε του, αλιοντάρια και μια κόρη όμορφη σαν αγνιξιάτικο πρωινό. Ο Σουλτάνο έριξε μια κρυφή ματιά στο παράθυρο και κοίταξε το κορίτσι που είχε πει αυτά τα λόγια. Ήταν τόσο όμορφη που την αγάπησε αμέσω και αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επιθυμία τη. Την άλλη μέρα διέταξε το βεζίρι να φέρει στο παλάτι του τι τρει αδελφές. Οι νέε παρουσιάστηκαν μπροστά του, δειλέ και ντροπαλέ, και ο Σουλτάνος του είπε: Χθε μιλούσατε μπροστά στο φωτισμένο παραθύρι για τι επιθυμίε και τα όνειρά σα. Αποφάσισα λοιπόν να τι κάνω πραγματικότητα. Εσύ είπε στη μεγαλύτερη θα παντρευτείς στο φούρναρι και θα τρως το άσπρο ψωμί που τόσο λαχταράς. Εσύ λέει στη δεύτερη θα παντρευτείς τον αρχιμάγειρά μου και θα δοκιμάσεις φαγητά που φτιάχνει για μένα. Και εσύ προς χαμογελώντα χαμογελώντας την τελευταία θα, το, θα με παντρευτείς και θα με κάνεις άντρα σου αν με θέλεις και θα γίνεις η σουλτάρα της Περσίας». Τα λόγια αυτά, η μικρότερη αδελφή ρίχτηκε τρομαγμένη στα πόδια του Σουλτάνου με τρεμάμενη φωνή. Αφέντη μου, μην με ακοροϊτεύει. Μιλούσαμε για απλά κοριτσίστικα όνειρα. Ποτέ μου δεν θα τολμούσα να σκεφτώ ότι θα σε πάρω για άντρα μου. Καλά, δεν πειράζει. Το όνειρό σου τότε θα γίνει πραγματικότητα, τη βεβαίωσε γελώντα ο Σουλτάνο. Έδωσα κιόλα διαταγή να γίνουν προετοιμασίε για το γάμο. Κι έτσι λοιπόν όλα έγιναν όπω τα είπε ο Σουλτάνο. Οι τρει παντρεύτηκαν την ίδια μέρα. Και όπως ήταν φυσικό, ο γάμος της μικρότερης αδερφής ήταν τρεις φορές πιο λαμπρός από τον άλλον, γιατί ο γάμος έπρεπε να είναι αντάξιος μια σουλτάνας. Οι αδελφές της δεν κατάφεραν να κρύψουν τη ζήλια τους, που σαν φίδι τους δάγκασε την καρδιά και στεκόντουσαν δίπλα στους άντρες τους χλωμές από τη ζήλια τους. Είδε στη που ήταν η αδερφή μας και εμεί θα μπορούσαμε μια χαρά να γίνουμε σουλτάνες της Περσίας». «Είναι μια μωτεόδοξη που ήθελε να παντρευτεί σουλτάνο, Θα της χρειαζόταν ένα καλό μάθημα. Τι λες, θα το κάνουμε, λέει η μεγαλύτερη στη Μεσαία, που δεν της έφτανε πια το κάτασπρό ψωμί του φούρναρι του Σουλτάνου. Άκουσε με προσεκτικά, λέει η άλλη αντρεφή που είχε πάρει τον μάγειρα. Ο Σουλτάνος περιμένει παιδιά». Και είναι τρελό από χαρά όταν δεν τον πρώτο γιο που τέταξε, το και δυνατό σα λιοντάρι. Θα ζητήσουμε λοιπόν να πάμε στο παλάτι για να κάνουμε συντροφιά στην ετοιμόγεννη αδερφή μας και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά η Σουλτάνα ήταν καταχαρούμενη που θα είχε κοντά τις αδερφές της. Πέρασε κάμπος ως καιρός και ο βασιλιάς πήγε μια μέρα στο κυνήγι. Εκείνη ακριβώ τη μέρα η Σουλτάνα γέννησε ένα ολόγερο ροδοκόκκινο μωρό. Η μεγαλύτερη αδελφή τη το πήρε γρήγορα, το τύλιξε σε μάλινα σπάργανα, το έβαλε σε ένα καλαθάκι και το άφησε να κυλήσει στο ρεύμα του ποταμού που περνούσε μπροστά από το παλάτι. Όταν ο Σουλτάνος γύρισε από το κυνήγι, οι δύο αδερφές έταξαν τον αποδεχτούν κλαίγοντας. «Αφέντη μου» το είπαν. «Απέκτησες γιο, αλλά πέθη αμέσω και φροντίσαμε να τον θάψουμε. Μην μικραθείς». Ο Σουλτάνος πόνισε πολύ και θύμωσε ακόμα περισσότερο γιατί θυμήθηκε τα λόγια τη Σουλτάνα που καμάρωσε ότι θα του έκανε δύο γιου τρομερού και δυνατού. Μάλιστα ήθελε να τη σκοτώσει, αλλά ο πρωθυπουργό του, σαν πιο λογικό άνθρωπο, κατάφερε να το αλλάξει γνώμη. Αφέντη μου, τι φταίει η Σουλτάνα. Ο Αλάχ. Ο Αλάχ θα σου στείλει άλογο. Με την ελπίδα αυτή ο Σουλτάνο ηρέμησε και η γυναίκα του θλιμμένη όσο ποτέ εξακολουθούσε να ο οπειλά. Στο μεταξύ το καλαθάκι με το Πριγκυπόπουλο, γιατί οι αδερφές το είχαν βάλει σε ένα καλάθι και το έριξαν στο ποτάμι που περνούσε μπροστά από το παλάτι. Στο καλαθάκι λοιπόν το Πριγκυπόπουλο συνέχισε το ταξίδι του στον ποταμό. Βγήκε από τους βασιλικούς κήπου και ύστερα από αρκετή διαδρομή έφτασε στον κήπο ενό ηλικιωμένου αξιωματούχου του βασιλιά που έκανε τον περίπατό του στην όχθη του ποταμού. Ο Γέρο Οξωματούχο κατάφερε να πιάσει το καλάδι και είδε με μεγάλη του έκπληξη το γελαστό μωρό. Το πήρε γεμάτο χαρά και είπε στη γυναίκα του: Εμεί, γυναίκα μου, δεν έχουμε παιδιά. Γι' αυτό ο Αλάχ, μα στέλνει αυτό το θαυμάσιο αγοράκι. Δεν ξέρω τι είναι. Θα το μεγαλώσουμε σαν δικό μα. Η γυναίκα του ευχαριστήθηκε πολύ. Θα είχαν επιτέλου ένα σκοπό στη ζωή του. Μα εκείνοι και κατάλαβαν ότι το, το καλάδι προερχόταν από το παλάτι. Τα ρούχα του μωρέ ήταν πλούσια και το καλάθι επίσης πολύ ακριβό. Δεν μίλησαν σε κανένα γιατί φοβόντουσαν μη του πάρουν το παιδί. Το μεγάλωσαν όμω με στοργή και αγάπη και το βάφτισαν μπαμάν, όνομα που είχαν τα παλιά χρόνια βασιλιάδε της Περσία. Σε ένα χρόνο ο Σουλτάνο γίνησε και άλλο γιο, όμορφο και γερό σαν τον πρώτο. Μα πάλι για κακή τη τύχη έτυχε ένα λίπο Σουλτάνο στο ταξίδι και οι δύο κακέ τη Έβαλαν το πετάκι στο καλάθι και το άφησαν να κυλήσει στο ρεύμα του ποταμού. Έπειτα, όταν γύρισε ο Σουλτάνος στο παλάτι, κλαψορίζοντα υποκρατικά, του είπανε Αφέντη μου και το δεύτερο πετάκι γεννήθηκε νεκρό. Έζησε μόνο μία ώρα. Ο Σουλτάνος δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του. Άρχισε μάλιστα να περνάει από το μυαλό του η ιδέα ότι η γυναίκα του ήταν μάγισε και μάθιζε τα παιδιά του. Και αν γκλίτρωσε αυτή τη φορά την πρώτη, τώρα ήταν σίγουρο θα την αλλά ο καλό πρωθυπουργό μεταχειρίστηκε όλη του την ευγλωτία για να το αλλάξει γνώμη. Οι δύο αδερφές πανηγύρισαν, βλέποντα την αδερφή του παραγωνισμένη να μαραίνεται σαν το λουλούδι. Το καλάθι στο μεταξύ ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Στο ρεύμα του ποταμού βγήκε από του βασιλικού κήπου και άρεξε στον κήπο του γέρο Σωματού. Ο καλό αυτό υπήκοο του Σουλτάνου παρεμάζεψε το καλάθι με το μωρό και μεγάλωσε και αυτό το αγόρι με την ίδια αγάπη και στοργή που μεγάλωσε το πρώτο. Το έδωσε μάλιστα και βασιλικό όνομα, το Βάφτες Επεριβείς. E Μετά από ένα χρόνο ο Σουλτάνος γέννησε μία πανέμορφη κόρη, σαν το ανοιξιάτικο πρωινό. Όπως ακριβώς το είχε πει. Μα οι αδελφές της με τον ίδιο τρόπο απαλάχτηκαν και από αυτό το μωρό. Ο Σουλτάνος όταν του πληροφορήθηκε ότι... Και το τρίτο παιδί είχε πεθάνει μία ώρα μετά τη γέννα, έξαλλο από θυμό δεν ήθελε να ακούσει καμιά δικαιολογία. Ήθελε να σκοτώσει ο ίδιο τη γυναίκα του, μα ύστερα από πολλά παρακάλια και συμβολέ του Πρωθυπουργού, αποφάσισε να τη χαρίσει τη ζωή. Μόνο που τη δυστυχισμένη την έκλεισαν σε ένα υπόγειο κερί που φωτιζόταν μονάχα από ένα φεγγίδι και τη πετούσαν μόνο μία φορά την ημέρα ένα ξεροκόμματο ψωμί και λίγο νερό. Ο Σουλτάνο, απ' την άλλη μεριά, γέμισε δώρα και τιμέ στι άπηστε αδερφέ τη που είχαν τόσο πολύ φροντίσει τα άτυχα παιδιά του. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, την πρικήψα την έβαλαν πάλι σε ένα μικρό καλαθάκι και ακολούθησε την ίδια διαδρομή και την περιμάζεψε ο γέρος αξιωματούχος και τη βάφτισε με το όνομα μιας Πρεσίδας Βασίλισσα και την έβγαλε Παρισάτιδα. Πέρασαν χρόνια πολλά. Τα τρία παιδιά μεγάλωσαν μαζί. Οι θετοί γονεί του έδωσαν μια αμόρφωση εντάξει για πριμπική πόπουλα, γιατί δεν ήταν τόσο δύσκολο να καταλάβουν από πού προερχόταν. Μα δεν είπαν τίποτα σε κανέναν γιατί τα αχάπησαν σαν δικά τους παιδιά και δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να τα χάσουν. Και κάποτε ο ξεμοτύχο του Σουλτάνου κληρονόμησε πολλά λεφτά, αγόρασε ένα μεγάλο κτήμα έξω από την πόλη και έκτασε ένα πανέμορφο παλάτι και μια μέρα παρουσιάστηκε στον Σουλτάνο και του λέει: Αφέντη, μου γέρεσα πια και αποφάσισα να ζήσω στην εξοχή. Είσαι τεσσευτυχισμένο άνθρωπο, του είπε. Πήγαινε και θα είμαι φίλο σου για πάντα. Την ώρα κύμα ο Σουλτάνο ένιωσε ένα κύμα τύψη να το πλημμυρίζουν την καρδιά, μα δεν βρήκε το θάρρο να μιλήσει στα παιδιά και να του πει την αλήθεια. Μα δεν βρήκε και το θάρρο να πει τίποτα. Θα αγαπούσε τόσο πολύ που θα ήθελε κοντά του ω στη στερινή του ώρα. Όταν θα πέθαιναν οι δύο γέρη τα τρία παιδιά του έκλαψαν σαν να ήταν πραγματικοί του γονεί. Έτσι λοιπόν σαν πέθαναν, πέρασε κάπω ο καιρό και μια μέρα η Παρισάτητα που ήταν μόνη στο σπίτι, μια περαστική ταξιδιώτησα τη ζήτησε να τη φιλοξενήσει για ένα βράδυ. Η νέα τη έδωσε ένα δωμάτιο για να μείνει και το πορύδι την πήγε στου μια βόλτα. Η ταξιδιώτη ευχαριστήθηκε πολύ και θαύμαζε την ομορφιά του, μα παρατήρησε ότι έλειπαν από αυτού τρία πράγματα: το πολύ με την ανθρώπινη λαλιά, το κέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Πού μπορώ να τα βρω, ρώτησε, περίεργη η Παρισάτητα. Στα σύνορα αυτού του βασιλείου θα περάσει. 20 μέρε περπατώντα και την 21η θα ρωτήσει τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσει που βρίσκονται αυτά τα τρία πράγματα. Αυτά επέταξε, τα ξυδιώτησα και έφυγε. Όταν γύρισε από τα δέρφα τη, παρησάτηδα ήταν πολύ λυπημένη και σκεπτική. Τι σημαίνει, αδερφούλα, γιατί μα υποδέχτηκε με τέτοια θλίψη και όχι με την ευθυμία σου, τη ρώτησε ο Μπαμάν. Σε πρόσβαλε κανεί, πε το γιατί θα τον τιμωρήσουμε σκληρά, είπε ο Περφίζη. Κανεί δεν πήρεξε, απάντησε η Δεν είμαι όμω ευχαριστημένη γιατί έμαθε ότι μα λείπουν τρία σπουδαία πράγματα και διηγήθηκε στα τέχνη τη ολόκληρη την ιστορία τη Γριά. Και γι' αυτό κάνει έτσι, είπε ο Μπαμάν. Θα πάω εγώ και θα σου φέρω τα τρία αυτά πράγματα αμέσω. Όχι, θα πάω εγώ, είπε ο Περβή. Είσαι ο πρωτότυπο και πρέπει να μείνει στο σπίτι. Ο Μπαμάν όμω το είχε κιόλα αποφασίσει. Διέταξε λοιπόν να σελώσουν το άλογο του και είπε κρυφά στον Περβή. Μπορεί το ταξίδι να είναι εύκολο, μπορεί όμω να μην είναι. Σου αφήνω λοιπόν αυτό το σπαθί. Όσο η λεπίδα είναι καθαρή, πάει να πει ότι ζω. Α, αν όμω κουριάσει, θα πει ότι βρίσκουμε σε κίνδυνο ή πέθανα. Ο Μπαμάν χαιρέτησε τα τέτοια του και ξεκίνησε. Ταξίδεψε καβάλα στα λόγω του, χωρί να συναντήσει ψυχή, για 20 ολόκληρε μέρε. Την 21 πρώτη είδε ξαπλωμένο κάτω από ένα δέντρο, αναδερβίσει, βυθισμένο σε σκέψει. Ο νέο τον πλησίασε και γενικά. «Σοφέ δάσκαλε, ο Αλάχνας σου χαρίζει χρόνια και να εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες σου. Μήπως μπορείς να μου δώσεις μια πληροφορία; Ο Δερβίσης κοίταξε με συμπάθεια το ευγενικό παλικάρι και λέει «Σε ακούω, πες μου τι θέλεις. Θέλω να μου δείξεις τον δρόμο για να βρω το πουλί με την ανθρώπινη λαλιά, το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό» Στα λόγια αυτά το πρόσωπο του Δερβίσης σκοτήνιασε. Όσοι και τόσοι νέοι πριν από σένα ζήτησαν το ίδιο πράγμα, μα κανένα δεν γύρισε. Γιατί θέλει να κινδυνέψει τη ζωή σου. Έχω δώσει το λόγο μου και πρέπει να τον κρατήσω, αποκρίθηκε από... ο Μπαμάν. Καλά λοιπόν, αφού το θέλεις, θα σε βοηθήσω. Πάρα αυτή την μπάλα και ρίξτε τόσο πολύ μακριά, και άστε να κυλήσει και θα σου δείξει το δρόμο. Ακολούθησε την και θα φτάσει στου πρόποδες ενός βουρού με μαύρου βράχου. Θα βρει την κορφή του πουλί που μιλά μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Αφού το ίδιο θα σου πει που βρίσκεται το, το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Μάθε όμω ότι όσοι πήγαν πέτρωσαν μαζί με τα λογά τους. Αν θες να μην έχει την ίδια τύχη, τιμή σου. Την ώρα που θα ανεβαίνει στο βουνό, μην χτυπήσει πίσω σου για κανένα λόγο. Οτιδήποτε και να ακούσει, διαφορετικά θα τιμωρηθεί. Θα υπακούσω, σοφέ μου γέροντα, είπε ο Μπαμάν. Πήρε λοιπόν την μπάλα, την πέταξε μπροστά του μακριά μακριά και εκείνη άρχισε να κοιλάει. Και ο νέο την ακολούθησε. Έφτασε έτσι καλπάζοντας στους πρόποδες ενό βουνού. Εκεί γύρω ψωνόντουσαν μαύρη βράχοι. Κατέβηκε από το λόγό του και άρχισε να σκαρφαλώνει. Μόλις είχε προχωρήσει λίγα βήματα όταν άκουσε πίσω τους απειλητικές φωνές. Πού πας ανόητε, για γύρισε λίγο εδώ τη σου. Χα, δεν τολμάς έτσι, δεν έχεις το θάρρο, δεν έχεις το θάρρο να στραφείς. Είσαι δηλός, είσαι δηλός, δηλέ, δηλέ. Στο άκουσμα αυτό τον λόγο ο Μπαμάν δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Έβγαλε το σπαθί από τη θήκη του και στράφηκε περήφανο. Μα την ίδια στιγμή μεταμορφώθηκε σε μαύρη πέτρα και αυτό και τα λογό του. Στο μεταξύ, ο Περισβύζη κοίταξε κάθε τόσο τη λεπίδα του σπαθίου του αδελφού του και παρηγοριόταν, καθώ την έβλεπε αστραφτερή και καινούρια. Μια μέρα όμω είχε σκουριάσει και χωρί να αντιστάσει, διέταξε να σελώσουν το λογό του και έταξε στην αδελφή του. Λυκιά μου αδελφούλα, ο Μπαμάν κινδυνεύει. Πρέπει να τρέξω να τον βοηθήσω. Στο άκουσμα των λόγων του η Παρισάντιδα άρχισε να κλαίει Δικό μου είναι το λάθος Αχα αυτά τα καπρίτσια μου Θα έρθω κι εγώ μαζί σου Όχι, γιατί θα είχα και τη δική σου έγνοια Εκτός από αυτή του αδερφού μας Θα μείνεις στο σπίτι ώσπου να πάρει τις συζήσεις μου Σου αφήνω αυτό το μαρκαλεταρένιο περιδέριο Να το κοιτάζει όλη τη μέρα Όσο είναι όμορφο και λαμπερό σημαίνει ότι είμαι καλά Και ότι θα πάρω τον μαμάρι και θα γυρίσω με σπίτι Αν όμω δει καμιά μέρα τα μαργαριτάρια να θα θαμπώνουν από λεκέδε, το κινδυνεύω ή πέθανα. Μα δεν θα είναι το φταίξιμο δικό μου. Γι' αυτό να μην μα ξεχάσει ποτέ και να προσέφγει για μα. Ο Περβή ανέβηκε στο άλογο του και ύστερα από 20 μέρε πορεία συνάντησε το δερβίση στη σκιά του δέντρου. Είδε στον αδελφό μου στο σοφεδάσκαλε, τον ρώτησα με γωνία. Ναι, τον είδα, αποκρίθηκε ο γέρο. Μοιάζεται πολύ. Ήταν ένα γεννίο παλικάρι. Μα σίγουρα είχε την τύχη των όλων άλλων. Θα πέτρωσε και διηγήθηκε όσα ήξερε. Ο Περβή φώναξε. Σε ευχαριστώ για τι πληροφορίε. Φεύγω αμέσω. Ο, Δερβίζ... ο Περβή ξεκίνησε τρέχοντα και ο Δερβή πίσω του κολούσε το κεφάλι του λέγοντα: Πηγαίνει ίσα στο χαμό σου. Πρέπει όμω να πάω. Δεν μπορώ να αφήσω τον αδελφό μου, του φώναξε. Αφού είναι έτσι, πάραφε την μπάλα και ακολούθησε την. Καθώ τα κιλά μπροστά σου θα σε οδηγήσει στο βουνό. Μη στραφεί πίσω σου ό,τι και να ακούσει. Ο Περβίς το υποσχέθηκε. Έριξε την μπάλα, την ακολούθησε καλπάζοντα, έφτασε στου πόποδε του δουνού, κατέβηκε από το άλογο και άρχισε να σκαρφαλώρει. Μόλι προχώρησε λιγάκι, άκουσε κοροϊδευτικέ φωνέ πίσω του. Χαμένοι, που θα ρίζοτε μπορεί να φτάσει. Εκεί που δεν μπόρεσε κανείς να φτάσει μέχρι σήμερα. Για γύρι να δούμε το πρόσωπό σου. Δεν γυρίζεις, ε? ε. Φοβάσαι, φοβάσαι κακομήρι. Ο Περβή εξακολουθούσε να ανεβαίνει, σφίγγοντας τα δόντια του πολίσα. Παρόλο που αυτά τα λόγια ήταν τόσο προσβλητικά για ένα παλικάρι, θυμόταν τι συμβουλέ του Ισοφού Δερβίση και κοίταζε ίσα μπροστά του χωρί να γυρίζει να δει πίσω του. Κοίτα, πρόσεξε, ο αδερφό σου φωνάζει, να μην τον εγκαταλείψει, εξακολουθούσε να λέει η φωνή. Η ιστορία του Περβή για τον αδερφό του ήταν τόσο πολύ μεγάλη που χωρί να σκεφτεί αυθόρμητα, στράφηκε πίσω του. Και στη στιγμή, μαρμάρωσε μπροστά μαζί με το λογό του. Εκεί στη ρίζα το καταρεμμένο βούνο. Στο μεταξύ η Παρισάτιδα κοίταζε καθημερινά το μαργαριταρένιο Περιδέριο και οι πέτρες του κάποια στιγμή μαύρησαν. Χλώμιασε και κόντεψε να λιποθυμήσει. Κινδύνευαν λοιπόν τα αδέρφια της ή είχαν πεθάνει κιόλας. Έπρεπε λοιπόν να βιαστεί, γι' αυτό αποφάσισε να πάει να τους βρει. Έτσι λοιπόν ταξίδεψε 20 μέρε χωρί να συναντήσει ψυχή και την 21η αντάμωσε το γέρο Δερβίση. Το νερό κορίτσι το πλησίασε και τον χαιρέτησε με μεγάλο σεβασμό. Δάσκαλε, του είπε, είδε να περνούν από εδώ δύο νέοι που μου έμοιαζαν. Ναι, κυρία μου, τι του θέλει. Είναι τα αδέρφια μου και ανησυχώ πολύ για αυτού. Θέλω να του βρω και να βρω ακόμη το πολύ με την ανθρώπινη λαλιά, το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Ο Δερβίση Τη εξήγησε πάλι όλους τους κινδύνους που διέτρεχε. Όμως η Παρισάτιδα ήταν αποφασισμένη για όλα. Τη έδωσε, έδωσε με μεγάλη προθυμία την μπάλα. Φοβάσα για μένα», του είπε. «Ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα πετρώσεις κι εσύ όπως τόσοι άλλοι. Ελπίζω να έχω αρκετή δύναμη και θέληση για να μην στραφώ πίσω μου», απάντησε αποφασιστικά η Παρισάτιδα. «Έπειτα έχω κι εγώ το συστημά μου». Μακάρι να σε βοηθήσει ο Αλάχ, ο δερβήση. Η παρισάτηδα όμως τον ευχαρίστησε και συνέχισε χωρί να πει άλλη κουβέντα και ακολουθούσε την μπάλα που κυλούσε μπροστά τη. Έφτασε στου πρόποντε του βουνού και έκλεισε τα αυτιά με δύο κομμάτια βαμβάκι. Επιτάξτε ένα σκαρφαλώνει στον βουνό. Στην αρχή δεν άκουγε καθόλου φωνέ, αλλά σε λίγο άρχισε να ακούει κάτι σαν ψήθυρο. Οπότε το φυσικό δεν μπόρεσε να καταλάβει τι έλεγαν, γι' αυτό συνέχισε το δρόμο τη. Συνέχιζε κοιτάζοντα τι μαύρε πετρωμένε μορφέ, προσπαθώντα να διακρίνει ποιε από αυτέ μπορεί να ήταν τα αδέλφια τη. Στο μεταξύ, οι φωνέ δυνάμωναν όλο και περισσότερο. Η παριστάτηδα τάχηνε το βήμα τη, ώσπου στο τέλο έφτασε στην κορυφή του βονού και αντίκρισε το που είπε την ανθρώπινη Ραλιά, κλεισμένο μέσα σε ένα θαυμάσιο χρυσό κλουβί. Μόλι το πλησίασε, ξεβούλωσε τα αυτιά τη και φώναξε. Επιτέλου σε βρίσκω. Είσαι δικό μου και τώρα δεν μπορεί να φύγει. Αρχονταπούλα μου, είπε το πουλίδι με τη μελωδική φωνή του. Χαίρομαι, γιατί είμαι εχμάλωτο και φίλο σου. Ξέρω ποια είσαι και πράγμα που εσύ δεν το ξέρει. Μια μέρα θα μπορέσω να σου κάνω ένα πολύ μεγάλο καλό. Σε ευχαριστώ πολύ, πουλάκι μου, απάντησε χαμογελαστή η Παρισάντητα. Πε μου όμω τώρα, πού μπορώ να βγορώ το χρυσό νερό. Η πηγή βρίσκεται πίσω από αυτό το βράχο, τον άσπρο. Η Παρισάντητα κοίταξε πίσω από το βράχο και είδε την πηγή. Γέμισε από αυτήν ένα σημαίνιο το και ύστερα ρώτησε πάλι και το δέντρο που τραγουδά. Πήγαινε στο μικρό δάσο που είναι πίσω σου και θα το βρει. Κόψε ένα κλαδάκι, και μόλι το φυτέψει στον κήπο σου, θα ριζώσει αμέσω και σε λίγο θα φυτρώσει ένα δικό σου δέντρο που τραγουδάει. Μόλι βρέθηκε λοιπόν στο δάσο η παρεσάτιδα, άκουσε μια όμορφη μελωδία, και γνώρισε αμέσω το δέντρο που τραγουδούσε. Έκοψε λοιπόν ένα μικρό κλαδί, ευχαρίστησε το δέντρο και γύρισε πίσω στο πουλί με την ανθρώπινη δουλειά. Πουλάκι μου τώρα πρέπει να μου πει κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Πώ θα μπορέσω να ξαναζωντανεύσω το αδέρφια μου. Κοίτα γύρω σου, βλέπει μια στάμνα γεμάτη νερό. Αν ρίξει μια σταγόνα από αυτό το νερό πάνω στου μαύρου βράχου, θα δει αμέσω να ζωντανεύουν. Η παρησάντιδα βρήκε τη στάμνα με το θαυματουργό νερό. Τη σήκωσε, πήρε στο άλλο το χέρι το κλουβί, το κλαδάκι και το δοσημένιο το χείο, και άρχισε να κατηβαίνει το βουνό. Μόλις έφτασε κοντά στου βράχου, άρχισε να του ραντίζει με σταγόνε. Και αμέσω κάθε πέτρα ζωντάρευε και γινόταν παλικάρι, και σε λίγο ένα ζωντανό πλήθο από όμορφου νέου την ακολουθούσε. Η μικρή ξαναβρήκε τα αδέρφια τη, τα αγκάλεσε, τα γλυκοφελούσε, κλαίγοντα από χαρά. Όλα τα παλικάρια που έσωσε την πλησίασαν και τη φιλούσαν φιλούσαν το χέρι. Τα τρία αδέρφια γύρισαν σιγά σιγά στο παλάτι του. Φύτευσαν σε μια γωνιά του κήπου το κλαδάκι που έβγαλε ρίζε, μεγάλωσε και γίνε ένα δέντρο με πυκνά φύλλα. Καθώ το χρυσό νερό σε ένα μπαρμάρανο συντριβάνι που το έριξαν έγινε μέσως ένα πίδεκας χρυσού νερού που κελαϊδούσε και λαριστά σαν να ήταν με ανθρώπινη φωνή και βέβαια το κλουβί, το κλουβί με το πουλάκι σε ένα παράθυρο όλη ημερής κελαϊδούσε αλλά και μιλούσε κιόλας με την Παρισάτιδα Γρήγορα λοιπόν η φήμη αυτού του θαυμαστού κήπου διαδόθηκε παντού και χιλιάδε άνθρωποι από όλα τα μέρη επισκεφθόντουσαν αυτό το θαυμάσιο μέρο για να το δουν. Μια μέρα λοιπόν τα δύο αδέφια πήγαν για κυνήγι. Και καθώ ακολουθούσαν τα ίχνη ενό λαγού συνάντησαν μπροστά του τον Σουλτάνο. Κατέβηκαν αμέσω από τα λογά του και υποκλήθηκαν με μεγάλο σεβασμό μπροστά του. Ο Σουλτάνο του κοίταξε καλά-καλά, με συμπάτη και στάθηκε να μιλήσει λιγάκι μαζί του. Ποιοι είστε, αλήθεια, γιατί μένετε σε τα μέρη, δεν έχουμε ανταμόσει. Πολυχροδεμένα μα σουλτάμνε, είμαστε η γη του παλιού σου αξιωματούχου οξιω, που τώρα πια έχει πεθάνει. Μένομαι στο σπίτι που έχτισε ο πατέρα μα στην εξοχή όταν έπαψε να είναι στην υπηρεσία σου. Τότε ο σουλτάνο θυμήθηκε αμέσω πώ είχε συλλέψει τον ηλικιωμένο αξιωματούχο για του γιου του. Και τον ζήλευε ακόμα και τώρα και πεθαμένο, βλέποντα μπροστά του αυτά τα πανέμορφα παλικάρια, τα γερωδεμένα και βιενικά. Θέλετε να κυνηγήσετε μαζί μου, του πρότεινε, νιώθοντα μια ξαφνική συγκίνηση στην καρδιά του. Τιμή μα, αποκρίθηκαν εκείνα. Συνέχισαν λοιπόν το κυνήγι του μαζί με τον Σουλτάνο, που θαύμασε ακόμα μια φορά λεβεντιά του και την ικανότητά του. Αισθανόταν τέτοια χαρά που βρισκόταν μαζί του όσο τίποτα στον κόσμο. Δεν ήθελε να του αποχωριστεί. Πάμε να φάμε μαζί του, πρότεινε και σταματήσουμε το κυνήγι, γιατί με τόσο άξιου κυνηγού σαν εσά δεν θα μείνει ελάφη για ελάφη στα δάση μα. Πρόθεμα τα παλικάρια δέχτηκαν και πήραν θέση στο τραπέζι του Σουλτάνου κάτω από τη Μακίτιν... κίτρινη τέντα, που έσυσαν στο μεταξύ υπηρέτε. Όταν βράδια σε πια έπρεπε να φύγω Ο Σουλτάρος και πάλι δεν αποφάσισε να τους πει αντίο Ελάτε μαζί μου να μείνετε στο παλάτι παρακάλεσε χωρί να μπορεί να εξηγήσει ο ίδιο τη το συγκίνησή του Αύριο το πρωί θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί το κυνήγι Αφέτη μα, θα ήταν τιμή μας και χαρά Αλλά στο σπίτι έχουμε μόνοι τη μικρούλα η αδερφή μας και δεν μπορούμε να την αφήσουμε όλο μόναχη Καλά λοιπόν, ελάτε αύριο στο δάσο, άλλο νωρίς σα παρακαλώ. Τα δύο αδέρφια του υποσχέθηκαν και έφυγαν ευχαριστώντα το Σουλτάνο και τι περιποίησει του. Σαν έφτασαν στο σπίτι, τη διηγήθηκαν όλα όσα συνέβησαν στην αδερφή του και εκείνη του ρώτησε: Μα γιατί δεν δεχτήκατε, θα ήταν ξεχωριστή τιμή για εσά. Τα αδέρφια σου πρέπει να πάνε άφρονα στο Σουλτάνο, είπε ξαφνικά το πολύ από το κλουβί: Είναι μεγάλη ανάγκη. Γιατί Γιατί έτσι θα βρουν την ευκαιρία να καλέσουν εδώ το Σουλτάνο και εκείνου θα δεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά. Για την ώρα δεν μπορώ να σα πω άλλο. Εγώ το πρέπει να κάνω, με Μήπω πρέπει να πάω κλειστό στο δωμάτιό μου, Όχι μα τον Αλάχ. Πρέπει οπωσδήποτε να σε δει ο Σουλτάνο. Το άλλο πρωί λοιπόν, τα δύο αδέρφια πήγαν να κυνηγήσουν στο δάσο όπου ο Σουλτάνος του περίμενε από τα χαράματα. Ύστερα από ένα επιτυχημένο κυνήγι γύρισαν όλοι μαζί στην πόλη. Ο λαό θαύμασε αυτά τα δύο όμορφα παλικάρια που βάδιζαν περήφανα πλάι στο Σουλτάνο και είχαν την όψη αληθινά αρχοντική. Οι γευμάτισαν μαζί και ο Σουλτάνος διέταξε να φέρουν τα καλύτερα φαγητά. Τόσο πολύ λαχταρούσε να ευχαριστήσει τους καλεσμένους τους αβράδιασε που τους είπε «Δεν σα κρατώ άλλο γιατί σκέφτομαι την αδερφούλα σας. Θα λοιπόν μόνο πολύ ανστενε χωριόταν για χάρη μου να τις δώσετε τους θερμού χαιρετισμούς μας». Κοντά μου, είπε ο Μπαμάν, η αδερφή μου θα σα σκέφτεται πάρα πολύ και η μοναδική τη επιθυμία είναι να μα θυμίσετε με την παρουσία σα στο σπιτικό μα για να σα περιποιηθούμε σαν Αφέντη και Πατέρα μα. Το πρόσωπο του Σουλτάνου έλαμψε από χαρά. Αύριο κιόλα. Αύριο κιόλα θα έρθω σπίτι σα. Να με περιμένετε στο δάσο και μετά το κυνήγι θα πάμε όλοι μαζί. Τα δύο αδέρφια που είχαν αρχίσει να νιώθουν αληθινή ιστορική και αγάπη για τον Σουλτάνο, χαιρέτησαν με σεβασμό και έφυγαν. Σαν να έφτασαν στο σπίτι, διηγήθηκαν τα νέα στην αδελφή. Η Παρισάτηδα έτρεξε ανήσυχη και το πουλί με την ανθρώπινη λαλιά: Πουλάκι, εσύ που είσαι φίλο μου, αύριο θα έρθει να γευματίσει μαζί μου ο σουλτάνο. Θα φροντίσω να ετοιμάσω τα καλύτερα φαγητά. Μα τι ακριβώ προτιμά. Θέλω να του κάνω καλή εντύπωση. Έχει σπουδαίε μαγείρισε, αποκρίθηκε το πουλί. Γι' αυτό μην ανησυχεί. Είναι όμω αναπαραίρετο στο σουλτάνο να προσφέρει ένα καρπούζι γεμάτο μαργαριτάρια. Ένα καρπούζι γεμάτο μαργαριτάρια. Φώναξε κατάπληκτη παρισάτιδα, μην μπορώ να πιστέψετε τα αυτιά της. «Τι σοϊ φαγητό είναι αυτό! Τι θα πει ο Σουλτάνος! Και έπειτα που θα βρω τόσα μαργαριτάρια για να γεμίσω ένα καρπούζι!» «Κάνε το σου λέω και μη ρωτά. Όσο για τα μαργαριτάρια, πες αύριο στον Κυπουρό να σκάψει τη ρίζα του δέντρου που φυτρώνει μπροστά στο παραθύρι σου!» Αποφασισμένη λοιπόν να δέχεται από εδώ και μπρο τα πάντα χωρί αντίρρηση, η Παρισάτητα διέταξε το άλλο πρωί τον κυπουρό να σκάψει μπροστά στο παραθυρό τη και καταλαβαίνετε την έκπληξή τη όταν ανακάλυψε σε λίγο ένα κασελάκι γεμάτο όμορφα και λαμπερά μαργαριτάρια. Τα αδέρφια τη που κοίταζαν από μακριά έτρεξαν κοντά τη κατάπληκτα. Τι πράγματα είναι αυτά, ρώτησαν με μία φωνή. Από πότε άρχισε να φυτρώνω μαργαριτάρια στι των δέντρων. Η Παρισάτητα του επανέλαβε τα λόγια του πουλιού. Ο Μπαμάν και ο Περβή έμεναν ανοιχτό το στόμα. Ένα καρπούζι γεμάτο μαργαριτάρια. Πώ μπορεί να τέτοιο φρούτο να άρεσε στο σουλτάνο. Αν νομίζω ότι τον κοροϊδεύουμε, είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι μου λέει το πουλί, παρατήρησε η Παρισάτητα. Έω τώρα μόνο για το καλό μα φροντίζει. Γύρισε λοιπόν σπίτι και έβαλε να κόψουν από τον κήπο το πιο όμορφο καρπούζι. Το άδειασε από μέσα και το γέμισε με μαργαριτάρια. Έπειτα τα δύο αδέρφια πήγαν να βρουν τον Σουλτάνο και μετά το κυνήγι γύρισαν όλοι μαζί στο σπίτι. Το τραπέζι ήταν κιόλα στρωμένο. Η παρισάντιδα, ομορφωτισμένη και χαρούμενη, υποδέχτηκε με γλυκό χαμόγελο τον Σουλτάνο και υποκλήθηκε μπροστά του με χάρη και σεβασμό. Ο Σουλτάνο την κοίταξε πολλή ώρα προσεκτικά. Ο σε Σευλογή, κόρη μου, είπε στο τέλο. Είσαι πραγματικά άξιο τον αδερφό σου. Έπειτα πήγαν στον κήπο και θαύμαζαν το χρυσό νερό, το δέντρο που τραγουδούσε. Ο Μαμάν και ο Περβύς διηγήθηκαν στο Σουλτάνο την περιπέτειά τους για να αποκτήσουν αυτά τα ωραία πράγματα, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το θάρρος και την εξυπνάθα της αδερφής τους στην υπόθεση αυτή. Έπειτα μπήκαν στο σπίτι και ο Σουλτάνος κόντεψε να πάθει συγκοπή όταν, όταν το όμορφο χρυσό κλωβί με το πουλί, με την ανθρώπινη λαλιά τον καλωσόρεσε και είπε «Καλωσόρεσε Σουλτάνη μου, ο Αλάχ, στο τέλο, ο Σουλτάνος αποφάσισε να βλέπει και να ακούει, χωρί να τύχει πια έκπληξη, και τρει ευτυχισμένου ανάμεσα στα τρία παιδιά άρχισε να τρώει. Πραγματικά δεχόρτεραινε να τα βλέπει και που και που το πρόσωπό του σκουτίνιζε, στο σκεφτόταν ότι μπορούσε και εκείνος να έχει τρία τέτοια παιδιά το ίδιο όμορφα και καλοκαμωμένα, αν δεν τα με το βάσκο ονομάτι τη η ίδια του η γυναίκα. Κάθισαν λοιπόν όλοι μαζί στο τραπέζι και άρχισαν να του σουρβήρουν κάτι θαυμάσια φαγητά. Όταν έφτασαν στα φρούτα, ένα υπηρέτη τοποθέτησε μπροστά στον Σουλτάνο ένα ησημένο δίσκο που είχε απάνω ένα υπέροχο καρπούζι κομμένο στη μέση, αλλά όχι χωρισμένο. Όταν ο Σουλτάνο σήκωσε το ένα κομμάτι για να βρει τον κόκκινο καρπό, η έκπληξή του ήταν μεγάλη βλέποντα το γεμάτο μαργαριτάρια. Τι σημαίνει αυτό, ρώτησε του τρει νέου. Τα μαργαριτάρια τα τρώγονται. Δεν είναι μαργαριτάρια, εξήγησε το πουλί από το κλοβί του. Είναι η σπόρη του καρπουζιού. Σπόρη! Έχει καρπού με μαργαριτάρια για σπόρου, δεν το πιστεύει, επέμενε το πολύ. Θα ήμουν ανόητο αν το πίστευα. Μου φαίνεται όμω πολύ περίεργο, Βασιλιά μου, γιατί εσύ πίστευσε ότι και τα τρία παιδιά πέθαναν, χωρί να ζητήσει καν να δει τα νεκρά του κορμάκια. Ο Σουλτάνο έμεινε άφωνο. Έλεγε πω από λεπτό σε λεπτό θα πέσει κάτω. Ναι, αλλά μου το βεβαίωσαν οι εδερφέ τη γυναίκα μου. Μιλούσαν από ζήλια και κακία. Και όπω εσύ κατάλαβε, τη πίστευση. Χωρίς να αμφισβητήσεις τα λόγια τους Οι τρεις αυτοί οι νέοι είναι τα παιδιά σου Τα πέταξαν στο ποτάμι τυλιγμένα σε κάτι μάλινες πάνες Μέσα σε ένα καλάθι Ο ηλικιωμένος εξωματούχο σου τα παρεμάζεψες και τα μεγάλωσε με πατρική φροντίδα Και μεγάλη στοργή. Ο Σουλτάνος τάχασε για μια στιγμή και αμέσως όρμησε με ανοιχτέ αγκάλες στα παιδιά του και φώναξε «Αγαπημένα μου παιδιά, από την πρώτη στιγμή ένιωσα τέτοια τρυφερότητα και τέτοια αγάπη για εσάς που δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ελάτε στην αγκαλιά μου». Ο Μπαμάν, η Περβύζη και η Παρισάτιδα έτρεξαν κοντά του κλαίγοντας από χαρά που είχαν βρει τον αληθινό τους πατέρα και λαχθαρούσαν να δουν και τη μητέρα τους. Τώρα είσαστε κληρονόμη του θρόνου τη Περσία, είπε ο Σουλτάνος. Μετά τι απαραίτητε εξηγήσει, ο θετός πατέρα σα σε έδωσε πραγματικά ονόματα βασιλιάδου. Πρέπει όμω να γνωρίσετε και τη μητέρα σα. Ετοιμαστείτε λοιπόν να την υποδεχτείτε. Ανέβηκε γοργά στα λογό του και έφυγε, καλπάζοντα σαν τρελό, για να φτάσει μια ώρα αρχίτερα στο απολάτι του. Πήγε να βρει τον Πρωθυπουργό του. Τον αγκάλισε σφιχτάκια του λέει: Σε ευχαριστώ, φίλε μου. «Σε σένα ο τη της ουτηρίας της γυναίκας μου, άδεκα τη βασάνισα τόσα χρόνια με το θυμό μου, ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεπληρώσω ολότελα το κακό που τη έκανα και ό,τι προχρωστάω σε σένα. Τώρα πήγαινε γρήγορα και ελευθέρωσε την». Σε λίγο η φτωχή γυναίκα, φυλακισμένη και ντυμένη με μια ολόχληρη βασιλική φορεσιά, γιατί την φρόντισαν πριν την αντεβία πάνω στο θρόνο, κάθεσε δίπλα στον άντρα της όπω τη άκριζε ο Σουλτάνος φώναξε όλους τους αυγικούς και είπε συγγενημένος «Αγαπημένη μου γυναίκα, σου ζητώ συγγνώμη για τις άδικες ταλαιπωρίες που πέρασαν τόσα χρόνια. Όλη την υπόλοιπη ζωή μου θα την εφερώσω στο να ξεχάσει τα βάσανα που πέρασες. Οι δύο άπρασες ανεπές σου θα εξοριστούν μακριά από το βασιλείο μας». Έπετα φώναξα τα παιδιά τους. Συγκινημένα και δακρυσμένα έπεσαν στην αγκαλιά της και τη χαίδευαν και τη φιλούσαν και εκείνη βασανισμένη και τυραννισμένη χαμογελούσε γεμάτη σιγουριά γιατί ήταν πια βέβαιη ότι τα παιδιά της με την αγάπη τους και τη στοργή τους θα την έκαναν πολύ γρήγορα να ξεχάσει όλες τις κακοτυχίες και τα άσχημα χρόνια που πέρασαν. Αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή» έχει φτάσει στο τέλος της. Σα ευχαριστώ θερμά που ήμασταν εδώ μαζί και ακούσαμε παραμύθια από όλο τον κόσμο. Ανανεώνω το ρατεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!